0: Um abraço para você, ouvinte ligado no GE Palmeiras. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E acabou a primeira fase do Campeonato Paulista, com o Palmeiras empatando em 1 um a 1 um com o Bragantino, jogo com o time reserva, e o Palmeiras encerra a primeira fase da competição com a melhor campanha da história dos pontos corridos, com a melhor defesa da história do Campeonato Paulista desde lá no começo do mundo, é, o Único time invicto, é o time, obviamente, que menos perdeu, melhor defesa, enfim, uma primeira fase muito tranquila para o Palmeiras, muita gente, inclusive, acreditava que o Abel Ferreira usaria o Paulistão como um laboratório, né, para fazer testes, usar garotos, mas não, levou a sério desde o começo e o resultado foi o melhor possível e eu estou aqui hoje com eles, Felipe Zito e Leandro Boca, esta dupla maravilhosa para a gente falar sobre isso, muito mais não vamos falar muito sobre o jogo, porque o jogo foi muito ruim, uh, muita chuva em Bragança Paulista, time reserva, então não temos, temos pouca coisa para falar sobre o jogo, mas falaremos sobre ele também, agora eu te pergunto Felipe Zito, valeu a pena Abel Ferreira levar bem a sério o Campeonato Paulista, o que o Palmeiras ganha com essa campanha sensacional que fez na primeira fase do Campeonato Paulista, meu amigão Felipe Zito. Uhum. Fabrício,
2: na prática o Palmeiras não ganha nada por enquanto, né? É, pelo contrário, o Palmeiras ganha, o Palmeiras ganha problemas para a fase final do Paulistão, porque com o time em alta, é, o Palmeiras vai desfaltado por causa das seleções né, brasileira, chilena, paraguaia, e o Palmeiras vai para um início de mata-mata sem o seu principal destaque, né, que é o setor defensivo. O Palmeiras tem aí uma das melhores campanhas. Três gols sofridos, né, na primeira fase, Sim, uma ótima uma ótima fase, e agora perde dois jogadores titulares, que são, acho que estão entre os quatro que formam a base palmeirense ali, né, e o primeiro reserva, então é muita coisa, mas como você falou de aproveitamento do Campeonato Paulista, foi, o Palmeiras fez o que precisava fazer, é, enfrentou com, com seriedade desde o começo, né, Ano passado o Palmeiras dá valor mais ao paulistão a partir da semifinal e dessa vez não, né? Usou como preparação para a Recopa, para o Mundial de Clubes, é, rodou bem o elenco, é não com tantos jovens como a gente esperava, mas mais com os reservas. Mas fez a parte dele, sobrou é, no Campeonato Paulista. Tá de parabéns. Só que agora é outro campeonato, né? E o Palmeiras vai ter que jogar com os falques importantes. E é a ver como esse time responde já na quarta-feira contra o Ituano. Eu vou discordar de você, o
0: que é raro, porque eu acho que o Palmeiras por ganhou várias coisas com essa boa primeira fase do Campeonato Paulista. Primeiro que ele ganhou três clássicos e isso já dá uma moral excelente para o time. É, com relação à torcida, já na fase final, o Palmeiras ele começou o ano, numa, por incrível que pareça, ele começou o ano, eu não vou falar incrível, gente, por conta de várias, várias situações, vários fatores. E eu acho que esses bons resultados e o torcedor ver o Palmeiras está ganhando de todo mundo, ganhando todos os clássicos, melhor campanha disparado, isso tudo fez com que o ambiente ficasse um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Imagina você joga a primeira fase do Campeonato Paulista e acontece igual aconteceu com o Santos, por exemplo, ou você perde os três clássicos, como o Corinthians perdeu. Então eu acho que que valeu a pena, assim, foi foi bom, valeu. É, o Palmeiras acho que tira coisas muito boas dessa primeira fase do Campeonato Paulista e agora, exatamente como você disse, começa um novo campeonato, é a hora que importa mesmo. Ficar fora da, da fase final do Campeonato Paulista precisa ter uma incompetência íntegra para conseguir isso, é, mas o Palmeiras fez, acho que, muito mais do que o necessário, né? fez uma campanha histórica, eu acho que leva, carrega isso muito para a fase final do Campeonato Paulista. Certo, Leandro Boca? Você está muito contente, muito satisfeito, muito feliz? Ou você tem alguma preocupação, alguma coisa que não está te deixando 100% feliz com o Palmeiras?
1: Família Palestrina, quando surge, avante palestra a todos, um grande abraço para o meu grande amigo Fabrício Crepaldi, Felipe Zito, é sempre um prazer estar aqui. Foi muito legal vocês discordarem, difícil ver vocês discordarem de alguma coisa, foi muito bacana ver opiniões divergentes. Eu vou chegar com uma, com uma questão polêmica envolvendo a opinião de um torcedor. É, e depois já falo se estou contente, se estou triste claro que eu não estou triste, né? que Palmeiras está triste né? não é possível é, cara, o negócio é o seguinte, o ano passado o, o Abel usou o campeonato paulista para testes e colocou praticamente a base para jogar o campeonato inteiro o Palmeiras fez uma primeira fase terrível, quase não classificou, foi classificar no finzinho da, da ali no finzinho da, da, do timing da primeira fase, contou com a derrota de alguns adversários e toda a torcida, antes de começar o campeonato, olha que coisa louca, a torcida antes de começar o campeonato, não, o campeonato paulista não vale nada, é teste, tem que testar, tem que testar, até o momento que o Palmeiras corre o risco de não se classificar. Porque aí a torcida começa a virar do avesso. A torcida, parte da torcida, claro, né, nunca dá para generalizar. Mas parte da torcida começa a virar do avesso e ficar extremamente revoltada. Quem mandou poupar? Então, assim, o torcedor muitas vezes não sabe o que quer, né? Eu prefiro, sinceramente, estar do jeito que estamos do que tá na pele do torcedor do Santos, coitado, que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Porque isso, para mim, é vergonhoso. Ser eliminado na primeira fase do Paulista é vergonhoso. Então eu tô muito feliz com o Palmeiras. É legal, cara, você tá com um time que não perdeu. É legal você torcer para um time que ganhou três clássicos seguidos. Você torcer para um time que só bate recorde atrás de recorde. Ah, vamos usar o Paulista para experimentar, para testar a base. A gente fala isso antes de começar o campeonato, né? Porque quando começa, quando a bola tá rolando, é diferente. E minha única preocupação, Fabrício, eu, eu tenho uma preocupação, eu estou feliz, eu estou satisfeito, mas a minha preocupação é que vocês comentaram há pouco, relacionado aos desfalques. Né? O Palmeiras 100% é um time. O Palmeiras reserva está fraco. Tá? não sei aqui se o torcedor vai ficar bravo comigo, vai ficar chateado comigo, mas se você, torcedor palmeirense, gostou do jogo de ontem, eu tô feliz com o Palmeiras, mas gostar do jogo de ontem é muito complicado, tá certo? Que não é o Palmeiras reserva que vai jogar na próxima fase. O Palmeiras vai jogar com o Danilo, vai jogar com o Veiga, vai jogar com o Dudu, vai jogar com o Rony, é um time extremamente forte, mas a gente ir pra campo, cara, com os desfalques que nós temos aí na é, que estão indo para suas seleções, sabendo que o nosso setor mais forte é o setor defensivo, nós estamos perdendo jogadores nessas posições, me preocupa, cara, me preocupa assim, eu não fico tranquilo sobre isso.
0: O, o jogo de ontem não foi um jogo bom, né? Assim, várias. Tem várias, várias, várias coisas ruins, até uma ou outra coisa boa do jogo de ontem, mas falando. Especificamente do, dos desfalques que o Palmeiras vai ter, né? Tem jogo quarta-feira contra o Ituano, pelas quartas de final. Não tem o Gomes, não tem o Everton, o Kusevitch Ele provavelmente jogaria porque o Palmeiras já não tem um Luan. Então a gente imagina o que? Uma zaga com o Jailson, que o Abel Ferreira é, falou ontem na coletiva, uh, e Murilo, o Marcelo Lomba no gol. Eu achei que ontem ele aquele lance ele não precisava ter espalmado a bola para dentro da área. Mas, enfim, o Zito, é um, são de desfalques que fazem muita diferença, né? Acho que contra o Ituano não, não são desfalques que vão fazer uma grande diferença, mas se você pega um clássico na semifinal, aí já é uma... Ou o próprio Bragantino, é, com o time titular, aí são são de desfalques que acabam pesando bastante, né? Porque não dá para Não seria um exagero colocar que o Everton e Gomes talvez sejam dois melhores jogadores do Palmeiras, com certeza eles são é, dois dos melhores da, das posições deles na América do Sul. Então pensando já numa semifinal é, são desfalques que que fariam muita diferença, né?
2: Com certeza. Só voltando no meu comentário inicial, não foi uma crítica ao Palmeiras, longe disso. Eu acho que o Palmeiras fez fazer, classificou com sobra, ótima campanha. O diferente do Palmeiras era chegar à última rodada, como foi na última, na, na, no campeonato passado, é, lutando ainda para classificar num campeonato fraco como o campeonato paulista mas esse ano sobrou. E falando de desfalque, é isso, cara. E eu, mas assim, é a oportunidade pro Abel fazer o que ele tem feito de melhor, mais uma oportunidade. que que é? Ele não tem reforço, ele improvisa. Ele tira ali do nada um jogador. Ele já jogou com esse jogador, contra o Bragantino, porque foi o Jailson, com... É, como zagueiro, então é uma alternativa que ele vai ter aí para enfrentar um jogo difícil que já é um jogo eliminatório. Jogo único, se você enfrenta uma retranca ali por 90 minutos, você vai jogar para os pênaltis. E nos pênaltis, é o Palmeiras não tem muitos, é, não tem boas recordações recentes, né? Então é, é um jogo que muda. É um campeonato à parte, completamente à parte. E qualquer desfalque é, faz diferença. Mas o Palmeiras, assim, tem qualidade. Para jogar contra o Truano, para avançar, tem qualidade para jogar uma semifinal, aí já num, num, num critério de competição um pouquinho maior, né? A gente vai jogando, tipo, imagina um Palmeiras e um Bragantino na, na semi, né? Que é imaginando a lógica né? de como está a tabela hoje. Só que sim, é um problema. É, a gente vai imaginar um Palmeiras com Lomba, Marcos Rocha, é, Jailson, Murilo. E Piqueires, talvez? Eu faria isso. É, é, eu jogaria é.
1: com, com três zagueiros, entre aspas. E eu, e eu é, digo é. mais, eu ao invés do Jorge deixaria o Scarpa pela ponta esquerda e boa. Deixaria Piquerez e Scarpa.
2: É isso. É a, a formação do, dos, não... dos grandes jogos, né? dos principais jogos. Isso. E a gente não pode imaginar, por exemplo, o Renan perdeu o espaço totalmente. Ele não, não, não dá para imaginar que ele volte agora para o time, né? A gente pode estar falando de tudo isso e daí joga o Renan na quarta-feira e joga muito bem. Mas eu acho que não, não tem nada indicando isso nesse momento.
0: Agora, o Boca falou uma coisa que eu concordo, mas eu acho que a gente pode relativizar um pouco. O time reserva do Palmeiras ele tem sido fraco vai nas partidas. E eu acho que aconteceria isso com qualquer time. O Corinthians ontem jogou com um time praticamente tudo reserva contra o Novo Horizontino e, e ganhou de 1x0 também. O Novo Horizontino fez três pontos no campeonato. Mas eu acho que num cenário de você perder uma ou duas peças é, e aí você ter o seu time titular com um ou dois ou três reservas, aí eu acho que esses jogadores preenchem muito bem esse, esse espaço. São, são jogadores que formam um elenco bom. Realmente, todo mundo junto, time inteiro modificado não tem como manter o nível do, dos titulares, até por uma questão de, de ritmo de jogo, entrosamento e qualidade também, porque senão eles não seriam reservas. Mas eu acho que mudando duas peças ali não, não, não é um problema. Para mim, nenhum jogador vai manter o nível do Everton, nem do Gomes, ou se tira o Danilo ou o Veiga, nenhum jogador vai, vai ter esse nível mas eu acho que não, não cai tanto assim se você colocar uma ou duas peças. Pior seria, obviamente, você escalar um time todo reserva, como foi nesses jogos. Como o de ontem contra o Bragantino, um Bragantino também bem, bem modificado, vocês conseguem apontar alguma coisa de bom no jogo de ontem? O que tem de ruim a gente fala daqui a pouco, porque aí tem várias coisas. Mas que vocês viram coisas positivas no,
2: no jogo de ontem. Deu para ver alguma coisa? Eu, eu, só, eu acho já que assim, o Palmeiras não fez um jogo ruim, muito ruim. Se a gente for pensar, o Palmeiras mostrou os mesmos erros do time titular. Desperdiçar oportunidades no ataque. O Palmeiras teve duas ótimas chances no primeiro tempo, falando só no primeiro tempo. Uma com o Atuesta e outra com o Gabriel Verão. Jogadas muito parecidas. De drible dentro da área, finalização muito próxima ao gol o Atlético ainda teve duas em sequência, uma parou na, as duas pararam na defesa, o Gabriel Verão a mesma coisa. Então, se a gente imagina um Palmeiras é, tendo um melhor aproveitamento no ataque, até o reserva tem uma, um rendimento melhor, até então, o time reserva melhora. No segundo tempo, o Rafael, o Rafael Navarro perdeu um gol incrível, o Gabriel Silva, depois, no fim do jogo, perdeu um gol incrível. Então, são erros que o Palmeiras comete com o time reserva e com o time titular, isso prejudica. É, então acho que tem o lado positivo de ter uma produção ofensiva só que se você não aproveita acaba sendo uma, uma um problema a ser consertado e a gente volta todo naquela 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 montanha-russa então né? tá um looping Palmeiras cria Palmeiras perde gol Palmeiras precisa de um nove Palmeiras cria Palmeiras perde gol Palmeiras precisa de um nove e não sai né disso não sai disso é... Isso, em algum momento, pode fazer falta. Não está fazendo falta ainda para Palmeiras, mas em algum momento pode ser decisivo contra.
0: Antes do, do Boca falar, eu só acho assim, é, eu acho que está fazendo falta, mas não está fazendo diferença. É, tá, falta faz que porque o Palmeiras deixa de, de ganhar jogos como foi ontem, e, e assim mas não faz a diferença num, num cenário geral. Mas agora, num, numa fase final, acho que pode fazer diferença mesmo, porque é o que você falou. O Palmeiras não, não consegue Consegue se acertar nesse aspecto. E você, Boca, viu coisas boas no, no jogo de ontem? Principalmente individualmente. Algum jogador que te agradou, que você falou assim, nossa, você jogou bem esse homem hoje, hein?
1: Não. Não, Fabrício Kropaldi, eu sinceramente não gostei do jogo. É... Achei o jogo ruim demais de assistir. A emoção ficou por conta do Daverson, né, cara? O cara consegue fazer gol, dancinha e ser expulso dentro de um intervalo de um minuto. É o deus do futebol. O cara é incrível, é diferenciado, mas não, cara. É um jogador que eu vinha elogiando muito, então não vou crucificar por esse jogo, né? Mas que é o Marcelo Lomba. Realmente eu acho que ele, ele acabou espalmando a bola dentro da área, né? Então não, não consigo nem elogiar ele. Não, não vi nenhum ponto positivo no jogo de ontem. Concordo com vocês que, seja o time titular ou reserva, a deficiência do Palmeiras foi a mesma. Mas eu não enxerguei ontem um jogador que eu posso falar para vocês, nossa, que partida que fez esse cara. Realmente, não gostei do jogo, não gostei do jogo. Mas você vê o negócio, né? Eu não gostando do jogo e o Palmeiras indo mal, na minha opinião, ainda não perdeu. E detalhe, detalhe, nos quatro últimos jogos, o de ontem foi o mais difícil. Bragantino. Então você quer dizer que o Bragantino é,
0: deu mais trabalho para o Palmeiras do que Corinthians, São Paulo e Santos, é isso? Sem sombra de dúvida, Fabrício Crepaldi. O placar não nega. Muito bem. Uh, ô Zito,
2: me diga uma coisa. Você já degustou a linguiça é. de Bragança? Eu estava pensando nisso ontem, cara. Eu já fui assistir alguns jogos em Bragança, mas há muito tempo. Não, não lembro de um jogo recente. Não lembro. Porque eu vi o pessoal né, da imprensa que foi tirando foto. Achei bonito ali. Eu não lembro agora. Eu poderia até dar o crédito de quem postou. Não lembro. Um lanche muito bonito, assim. Mas não tive a oportunidade. Não tenho essa lembrança é, no paladar, não. Então, acho que eu não comi. Muito bem.
0: A linguiça de Bragança é realmente muito boa. Inclusive, o lanche que é feito no estádio é uma delícia. Uh, vamos lá. Rafael Navarro. Vocês já desistiram? Não desistiram? É cedo? Não é cedo?
1: Uh, quem Começa. Ah, eu vou, eu vou falar, eu vou falar porque acho que é uma resposta de torcedor, né? Cara, tá difícil, né, Fabrício? Tá difícil demais. Eu não posso falar já desistiu, porque querendo ou não é pouco tempo. Só que os lances do Rafael Navarro não me convencem, tá? Ah... Por muito tempo eu desisti do Rafael Veiga. Olha que absurdo. Para mim, o Veiga hoje é um dos melhores jogadores do Brasil. Então, assim, é complicado a gente assumir aqui um papel de eu desisto, né? Ainda mais tendo no banco um cara como Abel Ferreira. Mas, Boca, você aposta suas fichas no Rafael Navarro? Não, não aposto, não consigo, porque eu não, eu não, não consigo ver lances de destaque do cara, um momento ou outro, a gente fala, ah, hoje ele jogou um pouco melhor, mas a gente também não vê, a gente nunca abre um podcast, hoje brilhou o Rafael Navarro, eu tô esperando esse momento, né? Eu tô esperando esse momento... Desistir é uma palavra muito forte, cara. Eu não, não gosto muito de usar essa palavra, meu. Desistir, eu acho que eu não desisti de nenhum jogador do Palmeiras, tirando em épocas bem complexas, né? Mas... Tá difícil de acreditar, Fabrício. Bom, tanto que o né, Buca, nas internas, ele fala que
0: até hoje ele acha que o Bruno Paulo é, é um atacante que pode ser muito bom ainda. E, <risos> Bruno é, que, que, a passagem dele pelo Palmeiras foi... Ele levou azar e, e aí ele pode ainda render muito. É, não, sobre o Navarro Que não é um Bruno Paulo Eu eu concordo Com o que o Boca falou Ele realmente tem tem tido problemas De relacionamento com a bola Mas Eu até acho que ontem péssimo Ele teve, ele teve três momentos bons Ele tem um chute de fora da área Como no, no primeiro tempo que foi bom Que ele quase faz o gol ele tem o um pênalti sofrido, que é um mérito dele, e ele dá um passe meio que de letra ali, que acho que é, não sei se o Gabriel Verão o Gabriel Menino, que que abre a defesa pela direita ali cria uma boa jogada. Só que, ao mesmo tempo, ele teve vários lances também um pouco complicados, né? assim, de erro de domínio, o gol que ele perde na cara do goleiro do Bragantino. Então, não, não, foi, não foi uma jornada muito inspirada do Rafael Navarro, como não tem sido. Como efeito de comparação, o Rony... Ele demorou 22 jogos para fazer o primeiro gol dele pelo Palmeiras. O Rafael Naval tem 11. E assim, a torcida, o Rony virou motivo de piada para a torcida. E aí ele virou depois uma, uma peça importantíssima em dois títulos de Libertadores. Então eu é, teria muita paciência ainda com ele. Acho que não dá, é muito pouco tempo para o cara se, se desistir de alguém e tal. Mas realmente, né, Zito, não, ele não está se ajudando neste momento.
2: Não, não tá. Eu, eu acho ele um bom jogador. Eu acho ainda quando eu vi alguns treinamentos de finalização, eu acho que ele tem um poder de finalização bem interessante, só que isso não foi concretizado até agora, né? nada funcionou para ele né? enquanto jogador do Palmeiras, mas eu acho que não é para desistir não. Tem que esperar, tem que dar tempo. Eu vejo muito, muito essa coisa da ansiedade, cada jogo que passa, mira uma bola de neve para ele, né? Ele tá aumentando a pressão. Que existe né, em cima dele O desempenho dele Tudo que envolve um camisa 9 de Palmeiras Acho que isso está atrapalhando Nesse começo é, E cada jogo que passa fica pior E aí ele perde um gol feito O do segundo tempo foi meio que Incrível, porque ele domina errado Chuta de pé esquerdo, já tudo errado É uma grande chance Então acho que não é um jogador você, Que o torcedor desista assim, o Palmeiras desista, claro que não É um investimento que o clube fez mas ele precisa começar a dar a resposta.
0: E quem vive situação semelhante é Eduardo Atuesta. Inclusive, eu e Felipe Zito fizemos uma entrevista muito legal com ele. Ele é um cara muito esclarecido, muito muito simpático, tem muita consciência daquilo que ele está vivendo no Palmeiras e ele ele claramente passa por um, um problema de adaptação e de diferença do que é o futebol dos Estados Unidos, que quem acompanha minimamente a MLS, quem vê jogos da MLS, vê que é um futebol assim de outro outro mundo, vai é outra coisa do que é um futebol brasileiro, e ele ele concorda com isso, ele tem essa consciência, ele fala de intensidade, de parte tática, de várias coisas, isto posto, ele também não tem se ajudado, né nas oportunidades que, que o atuista teve, é, ele ainda não conseguiu se firmar, ele ainda não conseguiu jogar bem, ele também tá deixando a desejar bastante nesse começo, por enquanto,
1: né? Cara, são as duas contratações que a torcida ainda reprova, né, eu percebo isso nitidamente nas estatísticas das pessoas que nos seguem lá no Boca e Meia Boca, são dois jogadores que a torcida realmente não aprova, diferente do Jailson, do Murilo, o Murilo falhou no Clássico e não pesou em nada, assim, a torcida continua apoiando o cara, e do Lomba, que também falhou ontem, mas está muito bem. O Atuesta, eu percebo... Acho... Existe uma diferença entre o Atuesta e o Navarro. O Navarro eu não vejo quase nada ainda do jogador. Eu repito que eu torço por ele e não desistir, tá? Mas o Navarro eu não vejo quase nada. O Atuesta, às vezes, tem, tem lances que eu gosto um pouco mais. Inclusive, no jogo de ontem, no primeiro tempo, o Atesta em alguns momentos apareceu de uma forma legal. Em alguns jogos, isso acontece. Eu acho que realmente o futebol dos Estados Unidos e o futebol brasileiro deve ser discrepante, deve ser muito diferente. E exige uma adaptação. O jogador acabou de chegar e acabou de chegar num time campeão da América, né? É, deve ser difícil chegar e colocar a camisa do Palmeiras e, pô, vou jogar. É muito complicado. Então, não estou gostando também. Deixo isso muito claro. Não estou aprovando. Mas ainda acho que existe um abismo entre o Atuesta e o Navarro. Acho que o Atuesta dá para a gente esperar um pouquinho mais em menor tempo, talvez.
0: E antes, Osito, uma coisa que o Atuesta falou para a gente é que ele jogou a passagem dele inteira pelo Los Angeles FC, que foram quatro anos, como cinco, né? como o volante número cinco. E é impensável ele exercer essa função no futebol brasileiro uh, pelas características dele e pela maneira como o jogo é, é jogado aqui, né?
2: Tá, ah, então isso foi o que me surpreendeu bastante. Ele falou que é uma função diferente. Eu não vejo ele jogando de 5 no Palmeiras, eu não vejo físico para ele jogar de 5 no futebol brasileiro. Ele é um jogador mais técnico, na minha opinião, né? Mas parece um jogador mais clássico, mas tá tendo dificuldade mais física do que de, de técnica, nesse momento, assim. É, você percebe que, às vezes, ele tem um, um lance de descuido, de dividida, com o um adversário que ele não consegue se impor, é, às vezes muito lento, que daí também permite aproximação. É, eu, eu, ao contrário de vocês, eu vejo os dois em evolução, ao menos. Eu vejo o Navarro e eu vejo o Atuesta, Ainda degrau por degrau, evoluindo, apresentando mais do que como eles, do que eles apresentaram no começo. Mas ainda falta muita coisa para eles. É, mas uma coisa certa, né? o Palmeiras está negociando o Patrick de Paula porque confia muito na Tuesta. E é um jogador que tem o, o respeito da comissão técnica. Então, é, acho que vale é, esse voto de confiança também é, para o Tuesta, mas não foram já juntando os dois, né? Não foram jogadores que chegaram vestindo a camisa e deram um resultado imediato, não.
0: Você, Zito, depois desses primeiros jogos do Atuesta, você mantém aquela sua opinião que você tinha no começo que o Atuesta ele é melhor que o Ramos Rodrigues?
2: <risos> é, não, não mantenho. Até porque eu nunca tinha visto o Atuesta na minha vida até ele vestir a camisa do Palmeiras. A verdade é essa. É, eu acho que poucas pessoas viram a Tua está jogando no Los Angeles. Oh, precisa melhorar a conexão
0: da TV Globo aí, hein, Felipe Zito. Por favor, dá um, dá uma palavra aí. Desculpa, dá uma palavra aí com a família Marinho.
2: É que eu tô longe, eu saí da, da redação, eu tô para ficar fazer poder poder fazer mais barulho, né? É, enfim, eu tava falando que eu não via, pouca jogo, gente, jogos pouca gente viu
0: né? a Tua jogar, é. Então para é você Aí, segue, o jogo. Tá bom, para você a esta não pode ser chamado de El Profe
2: ainda. Nem El Profe, nem é, perto de é, Ramos Rodrigues. Talvez ali um, não vou levar o torcedor palmeirense nem de função, só de importância. Harold Lozano, é um jogador que jogou no Palmeiras na década de 90. Eu não lembro nem se o primeiro nome dele era Harold, mas o sobrenome era Lozano. E ele passou, da mesma forma que ele chegou, ele foi embora. Não deixou nenhuma saudade. Hoje ele está mais para o Lozano, porque não teve destaque ainda. Mas ele vai ter muito tempo para ter destaque no Palmeiras. Ou tentar ter destaque.
0: Muito bem, hein? E, e Daverson, hein, Felipe Zito? Uma atuação que, assim, é o um reflexo do Daverson e sua história no Palmeiras, que ele já foi avisado que acabará em junho. Ele entra, faz uma jogada boa faz um gol de pênalti, dança, chora e é expulso por xingar o juiz, sai de campo ovacionado pela torcida e toma bronca e cobrança do Abel na entrevista coletiva. É, uma, é o, o
2: puro suco de Deverson, né? Cara, Deverson é único. O Deverson parece um pouco dessas provas do líder, provas de sobrevivência no Big Você abre uma portinha, você nunca sabe o que você vai encontrar. Pode ser qualquer coisa. Pode ser pode ganhar um carro, você pode ganhar um título da Libertadores, você pode ganhar uma expulsão, você pode ganhar um, uma cusparada no adversário. Você não sabe o que pode acontecer. E eu acho que ele está perto de encerrar a carreira dele no Palmeiras, principalmente por isso. né é, Mas ele é um jogador que deixou o nome gravado na história e merece o respeito do torcedor, mas já deu. né Essa intensidade exagerada dele e essa surpresa, às vezes negativa ou positiva, Acho que já deu, né?
0: Vai sentir saudades, Boca?
1: Muita saudade, Fabrício Crepaldi. Muita saudade. Caras, é o seguinte. Eu fiz minha promessa aqui no GE. Eu não posso quebrar essa promessa. Eu fiquei de joelho perante as câmeras falando que eu não criticaria mais esse jogador. É, galera, é o seguinte. É... Por muito tempo eu falei aqui nesse podcast, falei nas minhas lives, falei que esse, essa pessoa não é um jogador de futebol. Ponto final. Só que assim, ele tá marcado na história do Palmeiras. O cara fez o gol do título brasileiro de 2018, o cara fez o gol da Libertadores, né? Do, do, do título mais recente da Libertadores, e se tornou uma marca. Eu acho que o Davidson ele vai ficar. vai ser lembrado pra sempre, cara, da mesma forma que o Betinho é lembrado até hoje. Agora, assim, se você realmente falar aqui para eu falar, Boca, o que você acha do futebol do Davidson? Davidson, te respeito muito porque você vestiu a camisa do Palmeiras, você corre, você tem muita emoção e você é um torcedor dentro de campo. É isso que eu vou falar, porque eu não posso criticar mais, então você já sabe, né, Fabrício Crival?
0: Claro, você tem que manter a sua palavra, Boca, e você está muito certo em fazer isso. Davidson está encerrando sua passagem pelo Palmeiras até junho, ele seguirá. Como atleta do clube, vai ter aí uma chance ou outra. O Abel ficou tanto quanto irritado com ele ontem pela expulsão, mas é, acho que não tem muito mais o que esperar do Davidson também, né? O nome dele ele escreveu na história do Palmeiras da maneira mais bela possível. Entre tantas idas e vindas e tantas loucuras, ele encerrou a passagem dele de uma maneira fantástica com o gol do título da Libertadores do ano passado. Ô, Felipe Zito, pra gente encerrar, a não ser que vocês queiram falar outra coisa, Abel Ferreira está perto de renovar o contrato com o Palmeiras por mais três anos. É isso? É o, o, aquilo que o torcedor mais deseja, mais do que um camisa nove. Abel vai permanecer, quer dizer, vai permanecer, não dá para garantir, mas perto de renovar o contrato. É isso mesmo?
2: É isso, né? Uma notícia aí que o Thiago Ferre publicou, nosso colega publicou aí hoje cedo, né? Hoje pela manhã, hoje segunda-feira, é, ele não tá participando do podcast, inclusive que está produzindo é, coisas sobre Abel Ferreira neste momento, é procurando mais informações. Mas é isso, né? Eu acho que é uma surpresa para mim, falando pessoalmente é uma surpresa porque eu achava que esse casamento caminhava por uma para uma despedida, é, mas o Palmeiras acertando essa renovação, oficializando esse acordo por mais é, até o fim de 2024, é um golaço do Palmeiras, acho que é uma decisão inteligente do Abel também, é, e é uma surpresa, só reforço que é uma surpresa, mas é ótimo, pô. o Abel se identificou muito com o Palmeiras, o Abel parece, ele entende muito o que é o Palmeiras, hoje. entende muito o que é a torcida do Palmeiras, Boca pode falar melhor do que eu, é, então acho que é uma decisão acertada de todos os lados, de todas as formas, oficializando isso, tá todo mundo de parabéns. Que
1: surpresa positiva. Que surpresa positiva. Quando começaram as primeiras publicações sobre esse assunto, eu já chamei vocês na hora, porque realmente a emoção do Boca Torcedor foi muito grande. Porque... A gente esperava o contrário, né? A gente esperava a torcida que a qualquer momento o Abel pudesse sair do Palmeiras, fosse surgir aí um, uma matéria aí do ferro falando exatamente o contrário, né? Então foi muito legal confirmar isso e saber que pode ser que tenhamos esse grande gênio do futebol, porque para mim é isso que ele é, o maior técnico, o maior técnico atuando no Brasil disparado hoje. E é bom isso para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um casamento incrível, independente de, de, de novos títulos ou não. Né? A, torcida, a torcida sempre pensa em títulos, 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 não é à toa, é lógico, mas se eventualmente algum título ou outro não vier, que não comece um espertinho ou outro fora Abel. Aliás, você, torcedor palmeirense, que vota lá na minha enquete que o Abel é meia boca, eu vou começar a te expor em redes sociais, porque não é possível esse seu voto. Você não é palmeirense.
0: Ô, ô Boca, o que é isso que você está degustando? É uma pera?
1: Isso é uma pera, Fabrício Crepaldi. É a sobremesa da minha refeição número 5. A
0: ah, sua refeição número 5. Nós estamos gravando às 5 da tarde e você já fez cinco refeições?
1: Cinco refeições, Fabrício Crepaldi, tem que ser assim, cara, foi a primeira no café da manhã e tem o lanche da manhã, tem o almoço, lanche da tarde um, lanche da tarde dois, jantar e ceia. O que você comeu antes de comer a pera? Antes de comer a pera foram três ovos completos, 50 gramas de aveia, 20 gramas de pasta de amendoim diet, 20 gramas de geleia diet e 80 gramas de banana, Fabrício Crepaldi.
0: Muito bem, uma refeição completa com diversos componentes. Leandro Boca é um especialista na área. Quem quiser cuidar do seu corpo da melhor maneira, procurem Leandro Boca, que é um profissional de alto garbo. E a gente já falou que Felipe Zito começará um trabalho para reeducar é, a sua alimentação e para reeducar a sua parte física com Leandro Boca. Certo, Felipe Zito? Nós estamos todos esperando por esse momento, viu?
2: Certo, a partir de abril eu já vou marcar data para fazer tudo completo. É o pacote completo com com boca. Vocês vão ver a transformação ou não. E se não tiver a transformação é culpa minha, tá? Não é culpa do boca. Mas vai ter tudo, vai ser tudo bem feito. Muito,
0: muito bem. Agora, Felipe Zito, você está na na TV Globo. Uh, você acordou hoje ali na região da Lapa com pé? É, imagino que estava frio ali na região, correto? Assim como está agora na, na TV. Correto. Sim? Sim, uh, correto. Então, uma segunda-feira um, um pouco chuvosa, uma segunda-feira de frio, você poderia passar uma dica para os nossos ouvintes? Uh, de um filminho, uma série, aquela coisa para assistir gostosa, assim, <risos> chegada no cobertor, é um no sofá de casa, para essa segunda-feira? Incrível, Fabrício é incrível, cara. É,
2: não, não não, é uma prestação de série. serviços.
0: É uma apretação não de serviços. O que, que você indicaria? Eu,
2: preciso... eu vou eu vou acompanhar a entrevista do Abel Ferreira, né? Então, eu não tenho... É, acho que compromisso do torcedor palmeirense pode ser acompanhar um pouquinho, e conhecer um pouco mais o Abel hoje. Acho que esse pode ser o fim do, da segunda-feira. Eu vou fazer isso, né? Eu vou, vou pesquisar melhor dicas culturais aqui para o próximo episódio começar a, a apresentar. Pessoal, vou dar uma procurada no Play. Algumas séries interessantes E ao, a partir do próximo episódio Eu volto com essa responsabilidade
0: Entendi, eu estou um pouco decepcionado Porque você é um cara que sempre posta lá Que você está assistindo séries é, Filmes e essas coisas E você não tem assim de cabeça Para indicar para os nossos ouvintes É um pouco decepcionante
2: Eu vou, vou, vou dar uma olhada aqui, peraí É que faz tempo é. mesmo que eu não, vi, eu não vejo Vou dar uma olhada Tudo
0: bem tudo bem. Então, enquanto você olha aí... Mas Big Brother. É Big Brother, seu brother seu tá se coração? consumindo muito. Ah, Big Brother tá pegando fogo, né? Mas a Laís vai sair, não, não tem o que fazer. Não tem outra alternativa para esse paredão, certo?
2: certo? Certo. E também é reta final de Um Lugar ao Sol, né? Também tô, 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 tô empenhado Olha,
0: nisso. é... O, o Christian Renato ali tá, tá vivendo mal lençóis, hein?
2: Exato, é... exato. Que confusão que esse cara se meteu, né?
0: Pois é. Pô, você acha que vai acontecer o quê com ele no final? Ele vai ficar com a Lara ou não?
2: Eu acho que vai, né? Eu acho que vai. Mas, assim, não deveria, né? Mas eu acho que vai.
0: Eu também acho que não. Lara, que, pra quem não sabe ainda, está se envolvendo e vai se envolver ainda mais com o Javi, hein? É bom ficar ligado nisso que... Sério? Vai, eu não sabia disso, não. É Opa, exatamente. Com, com cenas de amor e tudo. Fique de isso? olho porque... É, é reviravolta total aí. É. E o, grande, o grande,
2: querido... grande atriz, grande ator. Então, Exatamente.
0: Parabéns. Nosso querido Cristian Renato, aí a gente vai ver o que, que vai acontecer <risos> com Renato ele é
2: bom. no final. Confusão, né? Imagina. Ah,
0: muita confusão. Imagina. Ô, Boca, você já pensou viver a vida de outra pessoa?
1: Não seria?
2: Fabrício,
1: estou meio perdido nessa conversa, pois eu não assisto. Mas não, cara, nunca pensei nessa hipótese.
0: Pois é, é imagina, seria uma loucura. Imagina... Uh, você assumir a vida de outra pessoa que faleceu deve ser um tanto quanto maluco né isso está sendo representado nessa bela novela que é o lugar ao sol tio, você começa uh, boca não está assistindo.
1: quando surge família palestrina oi não entendi você começaria esse programa falando quando surge família palestrina
0: com certeza com certeza ah, então você passaria a vida você, do... claro <risos> exatamente exatamente enfim é, um lugar ao sol aí na última semana e depois tem Pantanal hein que promete ser uma grande novela o Boca depois dessa coleção de baboseiras que falamos aqui você poderia encerrar a sua participação da maneira que mais lhe agrada o que você deseja falar nos seus últimos
1: momentos neste podcast de hoje Família Palestrina, reta final de campeonato paulista né? Vale taça Então é claro que a gente quer ganhar uh, Falei que estou um pouco preocupado com os desfalques E realmente estou Inclusive vem enquete em breve Para saber quem também está preocupado com esses desfalques Mas acredito muito no Palmeiras Acredito que a gente tem, tem Tudo para passar Nesse meio de semana é, Nas quartas de final contra o Ituano E seguir firme aí rumo à semifinal Torço muito para que tudo dê certo e muito feliz, extremamente feliz com uma possível renovação, um possível aumento de tempo de contrato de Abel Ferreira. E meu abraço de hoje não pode ser diferente. Daverson, é para você. Com direito a piscadinha.
0: Muito bem. Dá, você deu uma piscadinha para completar a boca?
2: Aqui, ó. É que a galera não vê o vídeo aqui, né? Foi a
1: pera com a piscadinha.
0: Ah, lá. vocês não estão vendo, mas boca é essa. É, exatamente, Boca está em outro nível Muito obrigado, Boca, até a próxima edição Do GE Palmeiras Felipe Zito Antes de me despedir, eu lembrei de uma coisa né? A gente está falando aqui sobre Um Lugar ao Sol E eu preciso falar Que eu tenho uma verdadeira Ojeriza Aquela menina que é a filha da André Beltrão Ela me irrita Profundamente Eu esqueci o nome dela a novela.
2: Eu, eu também esqueci o nome dela Mas é verdade é duro. Ela é ela, acho que ela está tá em Pantanal também, né? Ela tá? Acho, não que, sabia. Tá, acho que ela é a, a Juma, se não me engano. Precisa pesquisar melhor. Daí, não,
0: não, não, não vai ser a mesma pessoa. Mas enfim, eu não tenho nada contra não, a Cris, claro. Eu digo que a, a personagem dela é extremamente. O, personagem, o personagem é chato.
2: Não, é chato.
0: chato. Ela acha que o mundo gira ao redor dela. E isso me irrita o profundamente. Ah, esqueci o nome dela, confesso que esqueci. Também. Ah, um grande abraço para você, hein? Até a próxima.
2: Até a próxima. Voltamos aí na quinta-feira ou em qualquer momento aí, se quiserem falar, tiver alguma novidade, aí a gente volta para falar.
0: É isso aí, então, amigos. Obrigado por acompanharem mais essa edição do Gé Palmeiras. Um grande abraço a todos e partiu, Zapata.
1: Partiu, Zapata. Sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!